0: Primero, muchas gracias por haber acudido en esta tarde a la conferencia aquí al Centro Espírita Estudios Espíritas de Madrid Y con, tal como ha dicho Miguel, pues a lo mejor podrían estar en otro sitio, ¿no? Pero han preferido venir con nosotros Pues esperamos que esta conferencia sea amena y les aporte el máximo posible a cada uno de todos los que están aquí Y tal como ha dicho el compañero Miguel, vamos a hacer lo posible y... Y lo imposible, y lo imposible. Yo la verdad es que para eso no me siento capaz. Por eso he de pedir ayuda a un hermano nuestro. Voy a citar sus palabras y luego ya le mencionamos un poquito para que le pongáis cara. Que la paz del Señor sea con vosotros, queridos amigos. Que el Espíritu Santo me ilumine y me ayude para que mi palabra sea comprensible y me haga la gracia de que esté al alcance de todos, que la voluntad de Dios venga en mi ayuda para hacerla brillar a vuestros ojos. Lo creo así importante ya que el mensaje que se va a transmitir es importante, fundamental para todos y viene del mundo espiritual. No es nada que yo me haya inventado, aunque le dé quizás también, le demos el toque histórico a lo que vamos a considerar hoy. ¿Es la estrellita? A la, derecha. A la derecha. Bien, las palabras mencionadas están en el Evangelio según el Espiritismo. Posiblemente, bueno, viene en el libro registrado como Lacordaire, os lo diré mejor como está escrito, y en Constantina, ciudad situada antiguamente en Argelia, cuando era colonia francesa. Y este hermano, Jean-Baptiste Henry Lacordaire, eh, ya aquí con los hábitos, hábitos eh, de la Orden Dominica, pues citó estas palabras. Era, tenía gran elocuencia y aún así solía pedir ayuda al mundo espiritual cada vez que daba sus homilías. Incluso en Notre Dame llegó a tener una gran homilía, por decirlo así, que asistieron católicos y no católicos de la importancia del mensaje que él tenía que tener. Contemporáneo de él y asistente a sus conferencias en alguna ocasión es Víctor Hugo, entre otros pensadores de las letras en Francia. La tercera revelación. Hay tres revelaciones, como hace referencia el tema y vamos a examinar un poquito las dos primeras y la asociación que hay con la tercera para ver el nexo común que hay entre ellas y la importancia de cada una de ellas a lo largo del tiempo todo esto se debe a la necesidad humana de la conexión con Dios desde tiempos remotos y memoriales por eso vamos a empezar repasando primero en una primera parte lo que es esa primera y segunda revelación ...y profecías que, relacionadas que ya de una a otra se iban precediendo. Nos vamos a Sumeria. Quizás a uno se sorprenda, a otros ya les suene. ¿Quién vivía en Sumeria tan importante para esto? Pues un tal Abraham, Abraham así en corto, por decirlo así... Posteriormente llegó a ser patriarca de la nación hebrea, pasó a llamarse Abraham, padre de una nación grande. En Ur de Caldea, él estaba habitando cuando es llamado para ir a Canaán, a una misión importante. Una vez que ya llega a Canaán, se le hace la promesa del mundo espiritual que iba a ser una nación grande y que iban a heredar esa tierra. Allí se establece la nación de Israel. Posteriormente... Ya con Moisés, criado también en un ambiente intelectual en Egipto Y muy importante para la labor que iba a tener también en su, en su momento Después ya del Éxodo, eh, o durante el Éxodo mejor dicho Desde el mundo espiritual se le dan las tablas de la ley Con los doce mandamientos importantes Donde se iba a basar esa primera gran revelación Aparte de las tablas de la ley, hay dos grupos de leyes muy importantes que debía llevar el pueblo de Israel, tanto en lo moral y lo espiritual, como luego en su vida civil. Era muy importante llevar aquello para que todo vaya bien. Misión, la, necesaria, la necesidad del hombre de tiempos inmemoriales de conectar con Dios. En un principio, Dios prepara a la humanidad a través de la primera revelación para que esto pueda ser posible. Posteriormente a esta primera revelación, ya de por cierto, en, en los tiempos antiguos, durante la primera revelación ya estuvieron los profetas anunciando la llegada de quien sería Jesús, Jesucristo, el maestro, el gran maestro, también conocido. Es importante la labor de Jesús, el gran maestro vamos a destacar varios puntos importantes de esta segunda gran revelación esta conferencia pues también, eh, para quien quiera tener más información está sacada mayormente eh, de lo que es en base al libro del Evangelio según el Espiritismo en el primer capítulo se podrá ver primera, segunda y tercera revelación con con más detalle quizás con el maestro Jesús en una ocasión él da el sermón de la montaña cerca del mar de Galilea bueno, más o menos al norte del mar de Galilea cerca de la ciudad de, de Cafarnaúm, y él da allí unas pautas muy importantes las bienaventuranzas que podrán leer si lo desean con la explicación de cada una de ellas en el libro del Evangelio según el Espiritismo <tose> Y algo nuevo se añadía a esto, él ya extendía la posibilidad de que todos pudieran ponerse en comunicación con Dios a través de la oración. Dejó una oración modelo conocida, que todos me imagino que la conocerán, el Padre Nuestro dejó la regla de oro. Y bueno, hablar gloria acerca de hacer a, a otros lo que deseen que otros le hagan a usted, así como otras expresiones y mensajes como ustedes son la sal de la tierra con el poder de la sal para conservar y para limpiar y luz al mundo, entre otras ya él estaba dando unas pautas a lo que son sus, iban a ser sus discípulos a partir de aquel momento destacadas todas también en este libro que, que les he mencionado durante la, la segunda revelación Podemos destacar el Evangelio de Juan donde se dice que mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Eh, no puede dejar todo dicho desde el principio porque él veía que no lo iban a entender, no estaban preparados. Y ya a partir de entonces es cuando dice, pero cuando él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oiga Y os hará saber Lo que habrá de venir Aquí ya tenemos la referencia A la tercera revelación Jesús no vino a derogar la ley Esto es importante Es decir, la ley de Dios Vino a darle cumplimiento Esto es, a desarrollarla a darle un verdadero sentido y adecuarla al grado de adelantamiento de los hombres. Por eso se encuentra en esa ley el principio de los deberes para con Dios y para con el prójimo, que es la base de su doctrina, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, añadiendo que esta es toda la ley y los profetas, como pueden ver aquí en, en esta diapositiva explicativa. La verdad es que en esta conferencia hay mucha lectura, pero me ha parecido conveniente pues expresarla. Él avisó de algo. Porque la verdad iba a ir acompañada de muchas mentiras en un momento dado? Él ya avisó desde el Evangelio, en el Evangelio de Juan 14, la importancia de que... Eh, bueno, ese es el que hemos visto antes, Disculpar. Eh, fue luego posteriormente eh, en el Evangelio de Mateo, perdón, en ver el de Juan, fue en el de Mateo cuando dijo que guardaros de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces, por su fruto los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Las citas bíblicas que voy haciendo me han parecido oportuna la edición de la Biblia de Jerusalén una de las ediciones de la Biblia de Jerusalén Biblia Católica y las referencias que viene en el libro del de Evangelio según el Espiritismo el Espiritismo viene a abrir los ojos y los oídos porque habla sin figuras no es necesario ya las parábolas las personas ya de nuestro tiempo entendemos ya ciertas verdades, ciertas doctrinas ciertas filosofías <tose> Sin mayor explicación, ya la mente humana ha evolucionado para entender esos misterios, ya que el espiritismo levanta el velo. Ese significado de revelación, levantar el velo. Levantar el velo lo vamos a ver luego posteriormente, ya que lo que son las escrituras del Nuevo Testamento mayormente están escritas en griego, el griego koiné de la época clásica y ese griego común que se utilizaba levantar el velo se decía con una palabra apocalipsis no hay que tener miedo a esa palabra ya que es una palabra reveladora significa revelación luego vamos a ver un poquito más acerca de esto y ver cómo quizás en un momento dado se nos ha intentado asustar con una debacle mundial a través de un apocalipsis no tiene nada que ver un apocalipsis es una revelación al cual no hay que tener miedo. Ahora veremos después por qué. Es un levantar el velo, porque vamos a ver también la relación que hay con esto y esa tercera revelación. El espiritismo viene en el tiempo señalado a cumplir la promesa de Cristo. El Espíritu de verdad preside su establecimiento. Convoca a los hombres. A la observancia de la ley enseña todas las cosas haciendo comprender lo que Cristo solo dijo mediante parábolas. Cristo dijo que oigan los que tienen oídos para oír. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6. Ahí donde pueden ver esta referencia. Esta es la introducción a lo que es la... La tercera revelación. Ahora vamos a ver un poco más eh, lo que es su desarrollo, cómo se presenta, qué nos indica. Ver un poco más. Espero no, no sea demasiado densa la información que se está dando. ¿eh? Y vamos a hacer referencia otra vez más al Evangelio de Juan donde dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a aparejaros el lugar y si me fuese y os lo hubiese dicho, pues voy a aparejaros el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que en donde yo estoy estén también vosotros. Hay una diversidad de mundos en el espacio infinito y ofrece eh, hogar a, a muchos espíritus encarnados. Hay otros lugares también donde habitan espíritus desencarnados, pero nos centramos más en este grupo ya que precisamente la Tierra planeta de habitación de espíritus encarnados como nosotros. estamos en un lugar de expiación y prueba en el cual pues ya se nos está presentando de que va a haber un cambio a través de esta tercera revelación. Es lo que hemos visto en Juan 14.3 Esta es la explicación Se ha quedado un poquito atrás la diapositiva Quien desee esta información estas diapositivas, Pues no tenga ninguna duda en, en solicitarlas Ya que hay mucha explicación De todas formas ya digo En el libro El Evangelio según el Espiritismo Van a encontrar toda esta información Vamos ya directamente a la Diapositiva 11 En la cual Vemos... Tenía un puntero, ¿no? Sí. Apocalipsis es una palabra en griego, escrito así, y significa levantar el velo o oh revelación. No hay que tener más miedo que, que, que el significado ese. La conciencia colectiva se ha hecho mucho daño a través de intentar someter a personas... ...a través del miedo... ...el sentimiento de culpa... ...y de un fin del mundo... ...que no es tal como realmente... ...se nos presenta desde el mundo espiritual... ...si estamos haciendo lo que es correcto... ...e intentándolo al menos hacerlo... ...no debemos de tener miedo... ...los males que vayamos a sufrir... ...son los males que estemos sufriendo ahora... ...en este planeta de expiación y prueba... ...no hace falta... ...explicar mucho más... ...apocalipsis... ...no es... ...el fin del mundo... ...es el final quizás... ...en esta revelación... De un sistema de cosas, de acontecimientos, un sistema mundial en el cual estamos viviendo, en el cual ya estamos viendo grandes cambios, en algunos momentos para bien, pero en... otros para mal, pero en el resultado final vamos a verlo un poquito más adelante. ¿En qué consiste? el apocalipsis no es el fin del mundo, tal como se nos pinta. si sí hay una gran intervención de espíritus. ¿eh? Animo a que puedan investigarlo no puedo meterme mucho ya que después de haber estudiado un tiempo teología he podido ver entre otras cosas no hay acuerdo entre los teólogos para interpretar este libro pero sin embargo la tercera revelación tal como se nos presenta la doctrina espírita la cosa cambia incluso ya una vez lo digo yo también por experiencia propia que se ha estudiado la codificación espírita muchas piezas del puzzle empiezan a encajar ya que la verdad absoluta la verdad absoluta no la tiene nadie, menos yo, en este caso, y puedo estar equivocando en alguna de las interpretaciones. Pero la verdad se suele eh, eh, ilustrar como un montón de espejos, un cristal, o sea, un espejo no se rompe, se hace cristales, cada uno de esos cristales viene siendo parte de esa verdad. Todos tienen parte de la verdad, pero ninguno de ellos es la verdad absoluta. Luego, con el tiempo, según se van viendo esos espejos, quizás... Algunos se van complementando, otros encajan unos con otros. Vamos a ver algún ejemplo también a lo largo de la conferencia. Vamos a ver sobre el Apocalipsis solamente la parte final. No vamos a ver eh, cosas... Bueno, primero el libro de Apocalipsis está escrito por Juan empieza a darse una fenomenología ya a partir de entonces, en Juan, en Patmos. Eh, se cree que el libro Apocalipsis fue ya psicografiado, ya que según se lee, eh, Juan, eh, ya muy mayor, a final del primer siglo, re dice recibir toda esa información dictada por un ángel. Bueno, lo dejamos ahí, pero vamos a ver esa parte final del Apocalipsis que es lo que nos interesa ahora. Apocalipsis... Capítulo 21, comenzando en el 3, y oí una, oí una voz, una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, esto encaja con la multitud de moradas que dijo el maestro Jesús que tenía su padre, habla de la morada que Dios tiene con los hombres, algo que va a hacer allí. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios, con ellos, será su Dios. Deseando estamos de que todo el mundo reconozca al mismo Dios. Todos tenemos el mismo Dios, aunque lo llamemos de diferentes nombres. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado". Entonces dijo, el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo. Y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. ¿A qué nos suena? Nos suena esto quizás a la regeneración del planeta? Lo dejamos ahí. Pues probablemente estemos hablando ya de la transición planetaria la transición planetaria no vamos a entrar muy a fondo con ella y preferimos estudiarla desde el punto de vista espírita que es más claro y más actual ¿eh? es la parte que hay anterior a lo que hemos visto y esto terminará en el mundo ya de regeneración lo dejamos ahí como tal como digo pues podría estar equivocándome pero hay ciertas señas de que quizás eh, vaya por ahí eh, la explicación bueno, la tercera revelación también es necesario preparar el terreno, hubo que preparar el terreno con Abraham para llegar a Moisés, hubo que preparar el terreno con Jesús, hizo falta los filósofos griegos de alguna forma para que el mensaje de Dios y a través del maestro Jesús fuese entendible ya que a partir de entonces sí se conocía mejor en la sociedad humana de la Grecia clásica y a partir de entonces lo que es la reencarnación del alma comentada por Sócrates y Platón ¿fue necesario eso? pues claro que sí fue un proceso sociocultural importante también que nos llevaría luego al siglo de las luces esto ya es para la preparación de lo que sería la tercera revelación vamos a ver qué ocurrió en esos entonces ¿por qué era necesario esta tercera revelación? porque bueno, Europa salía de la Edad Media y de ese oscurantismo tan grande que... que bueno, se digo, bueno, todos lo conocen pero para la llegada de esa esperada tercera revelación también se había de tratar el terreno y preparar las situaciones óptimas para que éste tuviera lugar habría que salir de las tinieblas tal como hemos dicho y tenemos aquí arriba referencia a los filósofos griegos que luego también citaron muchos de los filósofos de la época del Renacimiento y de la Ilustración vamos a ver un poquito cada uno de ellos y cómo podemos decir que cada uno de ellos algo aportó a la sociedad humana para que fuese mejor y para que fuese receptiva a lo que venía quizás ellos no eran conscientes al 100% de lo que estaban haciendo pero sí en su conciencia estaría que algo bueno por la humanidad después del debacle tan grande que hubo en la Edad Media para darles a entender ciertos asuntos vamos a empezar en Francia, bueno, esto ya nos dice algo, ¿no?, ¿verdad?, René Descartes, conocido por su palabra filosófica de pienso, luego existo, su método filosófico y científico que expone las reglas de la dirección de la mente en el año 1628 y más explícitamente durante el discurso del método de 1637, establece una clara ruptura, con la escolástica que se enseñaban en las universidades durante la edad media está caracterizado por su, simplifi... su simplicidad él quería hacer todo simple, más sencillo en su discurso del método eh, únicamente propone cuatro normas no vamos a entrar en ellas y pretende romper con los interminables razonamientos escolásticos que hasta la época se estaba dando y tan difícil de entender eran para unos y para otros y explicarlo, pues me imagino que también se las traería. ¿no? Toma como modelo el método matemático. Eh, Descartes, matemáticas, sí, ya que él es el que prepara el sistema cartesiano, eh, que en relacionado, bueno, se saca de su apellido Descartes en latín o en italiano, y establece, bueno, eh, lo que es el método cartesiano, pues todavía se están enseñando en las escuelas. Eh, importante porque eso hace más simple y más sencillo la cultura y las matemáticas a los para, que antes no podían acceder a ella. Hace más accesible esto a las masas. Esa cultura la hace accesible a las masas y nos da métodos matemáticos, filosóficos, etcétera, que aún hoy día estamos estudiando en las escuelas. Y tenemos otros pensadores y hombres de ciencia. Aquí tenemos a Braissier Pascal del 1623 al 1662 eh, matemático, físico, filósofo teólogo, católico su contribución a las matemáticas y a la historia natural contribuye el diseño y construcción de la calculadora mecánica la pascalina habría oído hablar de ella que fue pionera en aquel entonces, primera calculadora, si queremos llamarlo primer computador. Eh, bueno, como técnico de la informática, de la información y las comunicaciones, pues me ha llamado la atención Pascal como pionero siempre. Siglo XX, en los 80 y los 90, con el gran auge de la informática, uno de los lenguajes de programación que se prepara para entonces, ahora ya obsoleto, es el lenguaje de programación Pascal en honor a, a esta eminencia en, en el cálculo, dio grandes aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los ruidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío, muy importantes, ya que esto iba a ser muy significativo en lo que son las mmm, grandes revoluciones industriales y todavía utilizada en las industrias actuales. Eh, para el tema de maquinaria, del motor de explosión que tenemos, está todo basado en, en esos términos de presión y de vacío. Después de un trastorno depresivo, no pensemos que porque sean tan intelectuales, pues estaban libres de ello. Tuvo un gran problema depresivo, y a consecuencia también una gran experiencia religiosa profunda, en el 1654 pero fue para bien porque eso significó para él un gran despertar de conciencia que le llevó a, a darse más tiempo a dedicar más tiempo a la filosofía y a la teología bueno, estas baberines son cada uno tiene un significado, no menos de todos los que han estado en las escuelas teológicas, era como quizás también la toga en, en otros lugares, era ...símbolo de la intelectualidad que ellos tenían. Nos queda ya a Voltaire... ...lo voy a pronunciar tal como estaba, no liar... ...François-Marie Oroulet... ...más conocido como Voltaire... ...fue escritor, historiador, filósofo y abogado francés... ...que perteneció a la francmasonería... ...y figura como uno de los principales representantes... ...de la ilustración... Ya vamos avanzando, ya en la época de la Ilustración, también en Francia. Los tres se dan en Francia. Un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. Ojo, se referimos aquí a la religión de entonces, tan sometida desde la Edad Media. La cosa ha ido, ha ido cambiando. Lo dejamos ahí, ¿no? Hacían falta reformas teológicas en la religión bueno vamos a ver lo que nos dijo un contemporáneo de Descartes ponemos cara a este gran espíritu gran espíritu actualmente acogido dentro del grupo vamos a decirlo ahora hemos hablado del espíritu de la verdad el espíritu de la verdad no es un espíritu en concreto es una gran playa de, de de espíritus de diferentes épocas y lugares que se unen para traer el conocimiento a la humanidad a cada momento y es oportuno muchas veces de ser elegidos entre los pueblos de la humanidad ya que ellos al conocer bien la mente y el sentimiento humano podían llegar mejor pero vamos a ver un poco más acerca de este señor François Fénelon. Él trataba de mostrar un mundo utópico, escribió un libro, este, Los viajes de Telémaco, en el cual él hacía una gran denuncia en contra, bueno, en principio en el libro este de los viajes de Telémaco, fue un poco tácito. Hace una comparativa de cómo estaba funcionando la sociedad en diferentes lugares. Fue a lugares concretos que podían ser ejemplares para Francia en aquel momento. Era muy necesario. Estamos hablando de la época de Luis XIV. Y sin embargo, pues bueno, él no estaba muy, muy acorde con la forma de llevar las cosas del rey... ...aunque tenía que estar al servicio y al respeto de la corona. Vamos a ver un poco más. Era pedagogo, ya que se le hizo la petición... ...de un noble francés en el 1681 a escribir sobre una experiencia pedagógica... ...en el Tratado de Educación de las Hijas, eh, gran pedagogo entonces. Posteriormente eh, viaja a Poitiers donde Luis XIV le confía la dirección de una misión... En el oeste de francia no perdón en el este de francia se estaba dando los movimientos protestantes en los cuales él tenía que dirigirse ahí para hacer desistir de la creencia protestante en principio pues no tuvo gran éxito pero la corona trata de someterlos a la fuerza pero fanelón rechaza dicha ayuda él prefirió utilizar su retórica que luego posteriormente le llevó a un gran número de conversiones. Mm, esto es un hecho histórico y desde esta exposición simplemente no muestro ninguna... Yo soy a confesional, por pues si no lo saben, ni defiendo a católicos ni a protestantes, sino que eh, podemos decir que parte de la verdad está en cada uno de ellos. En este caso, eh, lo que tenemos que destacar es que él prefirió... Convencer a través de la retórica y de la palabra antes que a palos, como quería en ese momento hacer Luis XIV. En 1685 publica su primer escrito teológico, Tratado de la Existencia de Dios y la refutación del sistema de Valenbranche sobre la naturaleza y la gracia, dirigido contra los jansenistas. En ese mismo año hace un aporte a la retórica con su diálogo sobre la elocuencia se está creando aquí un cuadro bastante interesante para luego el siglo XVIII mejor dicho en el siglo XIX que vamos a ver a continuación debido a las buenas habilidades pedagógicas de François Fenelon eh, fue designado preceptor del duque de Borgoña que en aquel entonces tenía siete años y era nieto del rey eh, precisamente eh, Luis XIV Fenelón le enseña al pequeño duque de la gran manera todas las verdades de un buen cristiano y de un príncipe e inspira en su corazón un afecto por su preceptor que durará para siempre. ¿Qué ocurre en este momento? Pues nos podemos imaginar en la mente de Fenelón un mundo utópico para la época, en un mundo en que la sociedad podría vivir mejor si sus dirigentes fueran como tienen que ser y aún así sometidos al error humano, ¿no?, ¿Cómo él trata de solucionar esto? Preparando a un dirigente que va a ser en un futuro como fue el duque de Borgoña, nieto del rey, y que tanto importancia podría aportar a la sociedad francesa y desde la sociedad francesa al resto del mundo. Así obtiene una posición influyente en la Corte Real y posteriormente en el año 1693 es acogido en la Academia Francesa cuando termina la educación del nieto del rey en 1695 el rey Luis XIV es cuando consigue para Fenelón el puesto de arzobispo de Cambrai. más tarde Fenelón escribe una carta de crítica al rey esta se hizo célebre para las generaciones posteriores puesto que en ella se muestra una contrariedad ante las obras de la corona una censura directa que estaba tomando el reino francés, a lo que estaba haciendo el reino francés, también muestra un fenelón visionario que en solitario daba la voz de alarma contra un estado de cosas que la nobleza pretendía perpetuar y que sería uno de los motivos del futuro estallido de la revolución francesa. De alguna forma está haciendo entrever de que si el reino de Francia continuaba por donde iba, acabaría con una gran insurrección del pueblo. No sabemos con qué palabras los dijo, pero de alguna forma aquí hay algunas de ellas, ya que en la carta de François Fenelon escribe, citando lo más notable, eh, el rey ha introducido en la corte un lujo monstruoso e incurable, ha empobrecido a toda Francia, lo acusa también de haber llevado a cabo guerras, que solo tenía por razón un motivo de gloria y de venganza, hombres de esta talla los que hemos visto anteriormente los tres anteriores habrán más incluso en Alemania y en Dinamarca eh, como se ha mencionado en otras eh, conferencias también se crea un estatus de que os hace ver que se necesita un estatus mejor para la humanidad pues fue Fenelón quien a través de las culturas, la retórica y el estandarte que él estableció. De él son las palabras igualdad, libertad y fraternidad. Fue él quien las acuñó, palabras que luego hicieron suyas los revolucionarios franceses y que luego en el siglo XX tanta influencia pudo tener en la Declaración de los Derechos Humanos. Asociados con Fenelon a fines del siglo XVII, las nociones de libertad, de igualdad, y fraternidad se difunden más ampliamente en el siglo de las luces.